0: Ähm, genau, hebt euch ein bisschen was für später auf, Vorschusslorbeeren finde ich immer ein bisschen schwierig, aber vielen Dank äh, für diesen warmen Empfang, ich arbeite normal als Professor, das heißt äh, die Martina als Lehrerin hat viel Ferien, ich habe drei Monate, äh, aber wir sagen dazu vorlesungsfreie Zeit. Ähm, man hat da schon ein bisschen was zu tun und für mich ist natürlich schön so ein warmer Empfang, das sieht im Vorlesungssaal für gewöhnlich ein bisschen anders aus, wenn ich reinkomme. Ähm... Und sonntags wäre jetzt keiner da, aber ich finde das Setting super und ich würde mir wünschen, ich dürfte öfter in so einem Umfeld Vorlesungen halten. Ja? Füße hoch, Bierchen, was Nettes zu essen, super Sache, gefällt mir gut. Und ich freue mich hier zu sein, es ähm, ja, ist mein letztes Wochenende in Salzburg, äh, habe ich auch ein bisschen Wehmut mit dabei. Ähm, aber ich bin gestern zum Beispiel lange spazieren gegangen, habe auf die Berge geguckt, diesen gewaltigen Untersberg und so weiter. Ähm, und ich habe erst gemerkt, wie unglaublich gesegnet wir sind, in dieser Umgebung leben zu dürfen. Diese gewaltige Schöpfung kommt uns manchmal schon so ein bisschen gewöhnlich vor. Ähm, und in dem Moment, jetzt wo es für mich Zeit ist zu gehen, merke ich erst, Wahnsinn, womit Gott uns eigentlich jeden Tag beschenkt. Mit was für einer unglaublichen Schöpfung mit dieser Natur. Super geil. Aber... Darum soll es jetzt nicht gehen. Das Thema heute Morgen ist aber wirklich echt jetzt. Das ist ein Thema, was mich persönlich sehr fasziniert. Es geht um Echtsein. Kannst du jetzt denken, ja, alter Hut, ne? echt sein, wissen wir alle, authentisch leben und so, feiern wir auch, legen wir auch alle irgendwie sehr, sehr großen Wert drauf. Ähm, und ich finde das so spannend, weil ich glaube, dass in einem wirklich authentischen, echten Leben eine unglaubliche Freiheit und Power liegt. Und ich glaube, dass wir als Menschen, dass wir uns danach sehnen und dass wir darauf angelegt sind, dass wir uns nach Wahrheit, nach Wirklichkeit und nach Echtheit sehnen. Ähm, aber, was ist das Problem daran, ähm, oder vielleicht nochmal anders gesprochen, wenn du echt sein hörst. Ne? Ich find's total spannend, wie dieses Wort Einzug in unseren Sprachgebrauch gehalten hat. Also wenn du jetzt überlegst, du warst gestern Abend auf einem Konzert oder auf einer Party und du zählst, äh, erzählst davon jemandem, dann sagst du ja nicht, war gut, sondern du sagst, das war echt gut. Ähm, oder wenn, äh, das kann man immer so schön abends am Almkanal in Salzburg, ne, wenn die Jungs da beieinander sitzen und dann geht irgendwie so eine schöne Lady vorbei, dann ist sie nicht heiß, die ist echt heiß. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man das betont. Wir legen unglaublichen Wert darauf, dass die Dinge wirklich echt sind. Und dann stelle ich mir manchmal die Frage, warum müssen wir das denn eigentlich immer so betonen, dass die Dinge echt sind? Sollte das nicht eigentlich die Norm sein, dass wir echt sind? Ich habe ein bisschen trockene Kehle, ich muss ab und an zwischendurch trinken. Ich trinke später Bier. Ähm, ah, meinst du? Vielleicht hätte ich doch ein Bier mitnehmen sollen. Ähm, ich glaube... Wir sind oft versucht oder wir versuchen das zu betonen, dass Dinge echt sind, weil wir glaube ich ganz oft in einer Welt leben, wo nicht mehr alles echt ist. Ähm, wenn ich an Fake News denke ähm, oder wenn du einfach überlegst, was wir so alles in diesen sozialen Netzwerken, Facebook und Instagram, wenn du da ein Foto machst, bevor du das irgendwie postest und der Welt zur Verfügung stellst, kriegst du zuerst mal noch diverse Filteroptionen. Also das reicht ja nicht, dass ich ein Bild vom Untersberg mache. Ne? Das muss ich dann nachher ja aufhübschen, weil der echte Untersberg, der reicht ja nicht. Wir polieren uns unsere Welt zurecht und wir wissen, dass wir permanent diesen Manipulationen, dass wir permanent dieser aufgehübschten Welt irgendwie auch ausgesetzt sind. Und das erzeugt natürlich eine Spannung. Wir sehnen uns nach Wahrheit, wir sehnen uns nach Echtsein, wir sehnen uns nach dieser Wirklichkeit. Und gleichzeitig leben wir in einer Welt, wo einfach unglaublich vieles nicht mehr zusammenpasst. Ähm, und Die Schwierigkeit daran ist, ähm, dass wir nicht nur in einer Welt leben, wo nicht mehr alles echt ist, sondern wir leben auch in einer Welt der Superlative. Also, ne, du warst auf einer echt geilen Party. Das ist echt ist quasi schon ist so ein Steigerungswort und egal wo du gewesen bist, egal was du erlebst, egal was du in diesen ganzen sozialen Medien siehst, das war immer irgendwie über, mega, hammer, super, ultra krass und irgendwann fragst du dich, was bin ich denn da für eine kleine Kerze auf dem Leuchter in dieser Welt, wo alles so ultra, super, sensationell ist. Weil ich persönlich in mir drin, ich fühle mich jetzt nicht immer so ultra, super, sensationell. Ähm, und was passiert, wenn ich da mithalten will in dieser Welt? Ja, was mache ich? Ich präsentiere euch auch ganz entspannt meine polierte Welt, meine hübsche Vision von der Welt. soll ja keiner aussehen, äh, wie es bei mir zu Hause aussieht. Ne? Das ist so ein bisschen so bei uns. Also gerade im Moment, ich hätte euch jetzt ein Foto von meiner Wohnung zeigen können. Das äh, Hempels unterm Sofa ist dagegen gar nichts. Es sieht aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Und manchmal sieht das bei uns im Leben doch genauso aus. Ähm, da ist ein gewisses Chaos drin, weil wir sind keine perfekten Menschen. Ähm, und dann machen wir aber quasi, oder wir schämen uns, ne, wie das so aussieht. Das kann man ja keinem zeigen. Und dann räumen wir irgendwie so zu Hause in diesem Chaos, da räumen wir so ein kleines Eckchen frei. Dann machen wir davon ein schönes Foto ne, und das wird dann gepostet. Ich hatte auch überlegt, ob ich euch ein Selfie zeige, weil das Schöne ist ja, das reicht ja nicht mehr aus, wenn du einfach nur vor dich hinlebst. Ne? Also diese Instagram-Profile, das reicht ja nicht, dass du morgens aufstehst, einen Kaffee trinkst, dann fährst du vielleicht irgendwie mit deinem alten, verdengelten Fahrrad zur Arbeit, dann hackelst du dir neun, zehn Stunden irgendwie einen ab, abends nach Hause vielleicht noch ein bisschen Sport machen, schlafen. Das muss heutzutage inszeniert werden. ja. Das geht schon los mit den ersten E-Mails. Die müssen selbstverständlich auf einem Macbook, äh, irgendwie auf so einem Apple-Gerät bearbeitet werden. Ähm, mit einem äh, frisch gepressten O-Saft oder für die Leute, die noch einen exquisiten Kaffee dazu haben wollen, schon im Bettchen, da ist immer alles ordentlich, da ist alles schön weiß und so weiter. Ähm, und dann so mit dem Rennrad, ne? heutzutage fährt man nicht mehr Fahrrad, die coolen Hipster, äh, Bad, Rennrad, ne? Hosenbein hochgekrempelt und so geht es weiter. <lacht> Und dann habe ich gestern Morgen, das war wirklich witzig, weil ich habe gedacht, ich bringe mal Fotos mit, wie mein Alltag so aussieht. Und dann, ich bin gestern Morgen aufgewacht, ich habe eine Dachgeschosswohnung, ist sehr heiß, da sieht man noch beschissener morgens aus, wenn man aufwacht, als sonst. Und dann habe ich mein Handy rausgeholt und habe diese Kamera auf diesen Selbstbildmodus gestellt. Da ist mir zum ersten Mal, also das war schon ein harter Moment, ähm... Und dann habe ich gemerkt, ich habe ein rotes Kopfkissen und ich habe ein rosa T-Shirt an. Ach, geht natürlich nicht, ne? Dann habe ich das Kopfkissen weggetan und habe dann ein Foto gemacht. Wie bekloppt ist das eigentlich, dass ich überlege, so ein Foto von mir mitzubringen? Und bei diesen kleinen Sachen fangen wir schon an, Sachen irgendwie aufzuhübschen, wegzupolieren, weil wir einfach glauben, dass es nicht reicht. Ja? Und diese inszenierte Welt, in der wir leben, dafür gibt es auch ein Fachterminus, ähm, weil ich bin Professor für so Kommunikations- und Mediengedöns, ähm, man bezeichnet das, was wir da tun, als sogenanntes Self-Marketing. Ja? Also ich unterrichte auch Marketing und ich finde es hochgradig spannend, was da passiert mit dieser Selbstinszenierung. Weil Marketing, ich weiß, ist jetzt also gerade, wenn man Werbung hört und so, ne, da gehen bei vielen Leuten schon die Alarmglocken an. Ich finde, der Job ist gar nicht äh, so schlecht, wie ihn alle machen. Aber Marketing heißt grundsätzlich Du hast irgendwie eine Firma, du hast ein Produkt und dann macht man das möglichst bekannt, will große Aufmerksamkeit dafür, ähm, man erzeugt ein gutes Image ja, und dann verkauft man Produkte und das Ziel ist Geld verdienen. Ganz einfach. Und dieses Self-Marketing funktioniert ja ähnlich, ähm, hakt aber an der einen oder anderen Stelle und das macht es für mich so spannend, weil wir daran auch sehen können, dass dieses Konzept der Selbstinszenierung vielleicht nicht unbedingt die beste Art und Weise ist, wie wir unser Leben gestalten sollten, wenn wir erfolgreich sein wollen. Das Spannende ist nämlich als allererstes mal, was verkaufen wir denn? verkaufen uns selber. Ja? Das heißt, es steht nicht mehr ein bestimmter Erlös im Vordergrund äh, als der Output, sondern ich stehe im Vordergrund. Es geht darum, dass ich Aufmerksamkeit bekomme. Es geht darum, dass ich Bestätigung bekomme. Und dafür verkaufe ich mich so gut wie möglich. Ähm und das kann jetzt vielleicht noch irgendwie ganz gut funktionieren, wenn du ein super krasser Typ oder eine super krasse Lady bist. Das Ding ist aber, wir sind ja nicht perfekt. Das heißt, das Produkt, was wir den Leuten andrehen, ist ja jetzt vielleicht gar nicht so ultra krass. Ähm, wie ich das hinstelle. Und das ist das Spannende am Marketing. Ähm, man sagt ja immer, die Werbung lügt, Marketing lügt, falsche Werbeversprechen und so weiter. Wenn du für eine Firma arbeitest, die richtig hochqualitative Produkte herstellt, dann musst du im Marketing deutlich weniger aufhübschen oder polieren, als wenn du für eine Firma arbeitest, die einfach den letzten Dreck herstellt. Das ist das große Problem. Je dreckiger oder je schlechter das Produkt, desto mehr musst du polieren und da wird Selbstmarketing zu einem Problem. Die Frage ist, was hast denn du für eine Identität, was bist du eine Person, die du da verkaufst und je geringer unser Selbstwert, je geringer wir von uns denken, desto mehr müssen wir polieren. Wir polieren uns auf, wir verkaufen uns und wir erwarten als Gegenleistung Aufmerksamkeit und Bestätigung. Und diese Erwartungshaltung von Aufmerksamkeit, von Bestätigung, die ist ja nichts Falsches. Wenn ich das höre, was der Nathanael sagt, ja, wenn er über mich sagt, das ist jemand, der denkt, out of the box, richtig cooler Typ und so. Das geht runter wie Öl. Und das ist für mich eine Wertschätzung, die mir Nathanael entgegenbraucht, die mir sehr, sehr gut tut. Das ist ein sehr, sehr gutes Gefühl. Und das ist schön, diese Aufmerksamkeit und Wertschätzung zu bekommen. Das Problem ist, die Aufmerksamkeit und Wertschätzung die du für irgendwas bekommst, was du gerade aufgehübscht oder manipuliert hast, ist ja keine echte Wertschätzung. Das ist Wertschätzung für ein Fake, den du rausgehauen hast. Und diese Aufmerksamkeit, diese Wertschätzung wird dich nicht glücklich machen, weil am Ende des Tages ist es eine Aufmerksamkeit für was, was du eigentlich gar nicht bist und ist nicht mehr echt und da kannst du dir, ich war, letzte Woche war ich hier in Brasilien und habe für ein Event gearbeitet, als Freiberufler, mit diesem brasilianischen äh, Oberfußballer, ähm, der, sag ich mal, gerade im Moment ordentlich durch den Kakao gezogen wird, weil er ab und an noch mal Zeit am Boden verbringt. Und jetzt könnten wir denken, so ein Typ, ne? Neymar, was für ein Name, wie viele Leute folgen dem bei Instagram, bei Facebook? Was für eine Persönlichkeit. Der Typ wird in Brasilien gefeiert, noch und nöcher. Macht ihn das zu einem glücklichen Menschen? Es spielt überhaupt keine Rolle, ob ich Christian jetzt irgendwie bei Facebook meine 30 gefällt mir, mir abhole. Ja, so schlecht ist mein Account. Also. <lacht> Oder ich hau einfach nicht die richtigen Bilder raus. Oder ob das ein Namer ist und Millionen Leute klicken da auf Like. Und ich habe letzte Woche, ich meine das ist ja jetzt nicht so, als würde ich da super intensiv Zeit mit so einer Person verbringen. Aber in der Planung haben wir gemerkt, diese Kritik, die überall auf den einprasselt, geht nicht an dieser Person vorüber. Weil die Kritik, die ist ziemlich ehrlich. Und diese Likes auf irgendwelche schönen Bilder, auf irgendein hippes Leben, die sind so vergänglich, dass kein Konzept, was irgendwie wirklich glücklich macht. Und deswegen glaube ich, ist diese ganze Self-Marketing-Geschichte schön und gut. Und wir erleben das, dass es das gerade passiert. Ich meine, hat es früher auch schon gegeben, ne? also ich lasse jetzt nicht die Leute hier aus der Verantwortung, die sagen, ich bin ja nicht bei Instagram, ich bin fein raus, ich mache ich mach da ja gar nicht mit. Ist doch so, egal wo du bist, ob auf deiner Arbeit, in, de in deiner Familie, wir haben alle sehr oft das Gefühl, dass wir nicht genügen und dass wir irgendwo eine hübsche Version von uns präsentieren. Das Einzige ist, dass diese sozialen Medien... Machen es einfach nochmal viel, viel deutlicher, weil ich genau messen kann, wie viele Likes ich bekomme. Und wenn ich was gepostet habe, kann ich die ganze Zeit nachgucken, kommt da noch eins, kommt da noch eins. Ja, Und äh, ist eigentlich völlig irre. Ja? Und das macht Druck und das ist anstrengend. Ich weiß, ich brauche als Mensch, ich brauche Aufmerksamkeit, ich brauche Bestätigung. Das ist für mich wie ein Lebenselixier. Aber wenn ich mir diese Aufmerksamkeit versuche so zu holen, dass ich die ganze Zeit irgendwas präsentiere, was ich nicht wirklich bin, das wird zu einem Teufelskreis, es gibt mir nicht, was ich brauche und es ist mega anstrengend. Äh, ich frage mal in die Runde, wer war letzte Woche oder letztes Wochenende war wandern? Irgendjemand wandern gewesen? Äh, irgendjemand auf einem höheren Gipfel gewesen, so mit Gipfelkreuz und so? Wie viele Leute haben da rumgestanden mit Ihren Telefonen? Alle! Das ist die Antwort, alle. Ich denke mir manchmal, ich mache viel Sport, ich fahre Fahrrad, ich gehe Snowboarden. Ich frage mich manchmal, ob die Leute sich überhaupt nur noch bewegen, damit sie schöne Selfies machen können. Also ich meine, die Krankenkassen sollen dankbar sein, wenn das die Leute hinterm Ofen hervorholt ja, und sie raus in die Natur treibt. Super, aber wie viele Horden von sich selbst fotografierenden Leuten stehen da rum? Und ich möchte die ganz ehrliche Frage stellen. Ich bin davon überzeugt, dass der Mensch ein wunderbares Geschöpf Gottes ist. Ich feiere den Menschen und ich finde, der Mensch ist sensationell gemacht. Aber verzerren wir nicht irgendwas, wenn wir uns die ganze Zeit nur noch selber fotografieren? Wenn wir nur noch auf uns selber drauf gucken, nur noch uns selber verkaufen? Ich glaube nicht, dass das Gottes Plan gewesen ist, warum er uns so geschaffen hat, sondern... Gott hat uns mit Bedürfnissen und Sehnsüchten ausgestattet, die von anderen Leuten in echter Wertschätzung bestätigt werden und die wir uns nicht einfach so selber billig herbeiholen können. Genau, so, Problembeschreibung. Und jetzt kommt jetzt wird es nämlich wirklich spannend. Ähm, und da fange ich auch mit Echtsein an, ja? weil natürlich sagt uns die Bibel, da hat vielleicht auch jeder schon mal so einen Satz gelesen, dass Gott sagt, ich liebe dich, du bist mein geliebtes Kind. Gott sagt unglaublich viele gute Sachen über uns. Und Gott sagt auch, dass unsere Identität in ihm eine unglaublich wertvolle ist. In der Schöpfungsgeschichte steht, dass Gott uns als sein Ebenbild geschaffen hat. Das musst du dir mal kurz auf der Zunge zergehen lassen, was das für eine Identität ist, die eigentlich in dir drin ist. Gott guckt dich an und sagt, das ist mein Ebenbild. Das ist schon mal, das ist wirklich crazy. Das Problem ist, in der Bibel und so, da gab es dann diesen Sündenfall und so. Und dann kommt raus, Gottes Ebenbild, ja, mit guten Anlagen geschaffen, leider irgendwie doch nicht perfekt. Ja? Und wir werden schuldig und wir bauen Mist. Und dann habe ich zwei Optionen. Ich kann versuchen, das zu kaschieren. Ich kann das wegschieben oder ich kann sagen, es gibt ein Angebot, was mir Gott macht, nämlich durch Jesus Tod am Kreuz für meine Schuld, indem Gott sagt: Ich baue dir die Brücke und ich spreche dich gerecht und ich nehme diese Schuld von dir weg. Und ich bin derjenige, der dir die Aufmerksamkeit gibt und der dir echte Wertschätzung zuspricht. Und wenn das in deinem Herzen sagt, dass das eigentlich deine Identität ist, dann passieren zwei ganz erstaunliche Sachen. Ich glaube, es passieren zwei erstaunliche Sachen. Das eine ist, du musst dich nicht mehr die ganze Zeit damit beschäftigen, wie du dich irgendwie mega geil präsentierst. Weil wenn du in dem Wissen um deine Identität, in Gott dein Leben lebst, dann ist da die Freiheit, wirklich authentisch Gas zu geben. Weil dein Wert kommt woanders her. Und das zweite ist, du musst nicht mehr präsentieren, weil du beginnst zu repräsentieren. Du repräsentierst diesen Gott, der dich liebt ähm, und der was Gutes mit dir vorhat und dir seinen Wert zuspricht. Und dann bekommt mein Leben nämlich nicht das Ziel, wo oben drüber steht, ich, ich lebe nur auf dieses ich, ich, ich hin, sondern ich lebe Gott zu Ehre und ich lebe für das ewige Leben, was er mir zugesagt hat. Und jetzt das spannende Ding und ich will euch noch kurz, ich habe keine Ahnung, wie lange ich schon gesprochen habe, ähm, weil das klingt alles, das klingt total... Das klingt irgendwie so schön, ne? Ähm, nicht schön ist, dass ich gestern Abend um 6 Uhr, habe ich äh, Böhni, steht da hinten, ne? habe ich Böhni eine WhatsApp geschrieben und ich habe gesagt, hey, ich habe die Schnauze voll, ich bringe nichts auf Papier, ich habe keine Ahnung, was ich sagen soll, ich kann das nicht, kannst du predigen. Hat er zurückgeschrieben, nö. Was ist passiert? Ich bin Professor, ich bin es gewohnt Vorlesungen zu halten und wenn ich über Themen spreche, dann gucke ich mir das alles relativ genau an, ich erarbeite Skripte, ich lege mir zurecht, was ich alles irgendwie ganz schön erkläre. Und ich bin hier mit der Birne, bin ich da voll mit dabei. Mein Kopf raucht und da kommt für die Hochschule dann normalerweise auch was Gutes bei raus. Ähm, und gestern Abend habe ich aber selber für mich gemerkt und ich bin länger spazieren gegangen und es ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen, dieses Ding mit der Identität Gottes ist ein super Konzept, finde ich auch geil, aber es ist noch nicht von hier nach da. Und das sind Momente, die sind nicht so richtig klasse. Und dann kommen diese ganzen Gedanken in mir hoch, ja? du weißt, du predigst Sonntag über echt sein. Ja? Und dann kommen diese ganzen Gedanken, dass du sagst, boah, ich weiß nicht, wie ich die Predigt beenden soll. Ich kann die Leute da jetzt auch nicht hängen lassen. Ne? Natalein ist im Urlaub, den kann ich nicht anrufen. Ähm, dann habe ich an die Leute in der Kirche gedacht. So eine Brigitte, die immer die Bar macht. habe ich gesagt, die kann ich doch nicht hängen lassen. Ne? Diese ganzen Gedanken, ein riesen Druck entsprechen zu müssen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, mein Name, ne? das, das wird in einem Podcast aufgenommen. Wenn das Studenten von mir hören richtig schlimm und da kommt dieser ganze Druck rein, wo ich einfach merke, ich habe selber eigentlich noch gar nicht wirklich begriffen, woher mein Wert kommt und ich lege meine Predigtvorbereitung darauf aus, dass ich das gut hinkriege. Und dann hat Böni einen schönen Satz gesagt, weil ich war, ich war so da drin gefangen, dass ich gesagt habe, was ist, wenn Gott mich hängen lässt? Und der Böni hat gesagt, das ist überhaupt nicht die Frage, aber Gott wird die Leute nicht hängen lassen, also macht ihr keine Sorgen. Und er hat mir einfach ganz klar gestern Abend am Telefon gesagt, du bist an der Stelle jetzt einfach nicht wichtig. Das war sehr heilsam, danke dafür. Und dann bin ich einen Schritt gegangen, ich war sehr verzweifelt, ähm, ab und an bete ich auch, aber gestern Abend war ich so sauer und gefrustet, dass ich gesagt habe, ich kann nicht diese Message raushauen, wenn du, Jesus, mir das nicht einfach sagst, dass ich geliebt, dass ich wertvoll bin. Ich brauche das hier in meinem Herzen. Ich will das hören. Und dann habe ich gewartet. Hat lang gedauert. Und irgendwann habe ich gedacht, okay, ich gehe einfach raus. Gott wird es morgen schon ähm, Wird es gut machen. Ich habe gedacht, ich brauche aber, ich brauch noch so ein abschließendes Statement für die Predigt. Ich eingegeben, Google geliebtes Kind Gottes. So super finde ich. Ne? Also man gar nicht mehr weiter weiß, <lacht> im Zweifel äh, googeln. Und bin auf eine Website gestoßen, ähm, wo ein ganz, ganz langer Text war, Liebesbrief von Gott. Vielleicht der eine oder andere schon mal gehört. Dieser ganze Textabsatz, das sind, keine Ahnung, 35, 40 Aussagen von überall aus der Bibel, ganz verschiedene Bücher, Bibelstellen und so weiter, wo drin steht, was Gott über den Menschen denkt und wie Gott mich sieht. Und mir sind die Tränen gekommen, das passiert mir wahrlich nicht oft. Aber ich habe gedacht, danke Herr, dass du sprichst. Besser spät als nie, aber er hat gesprochen. Und in dem Moment, das ist jetzt nicht so, dass mein Minderwert komplett weg ist äh, und dass ich mir immer super selbstsicher bin. Aber das ist ein Moment, gestern Abend, dass Gott zu mir spricht und dieses ganze Ding irgendwie vom Kopf vielleicht schon mal bis zum Rachen rutscht. Und ich weiß, wenn ich dran bleibe, und ich weiß, wenn ich Gott auffordere, mir zu zeigen, wer ich wirklich in ihm bin, das wird irgendwann hier im Herzen ankommen. Davon bin ich überzeugt. Und weil mich das so berührt hat, zu lesen, was Gott über den Menschen sagt, ja, das sind Sachen, vieles davon hat man irgendwie hat man schon mal gelesen, aber ich habe mir gedacht, ich lese es euch einfach vor. Auch so kann man sich es einfach machen, ja, man klaut Texte von anderen und liest sie vor. Ähm, aber ich fand diese Sätze sehr bewegend und ähm, lasst es dir einfach mal durch den Kopf wehen und ich hoffe, Gott spricht dir ins Herz, was in der Bibel eigentlich alles äh, geschrieben steht, wie Gott uns sieht und was er von uns denkt. Jetzt muss ich mir das hier kurz... Ich habe es nicht auswendig gelernt, tut mir leid. Gott sagt, mein Kind, ich kenne dich ganz genau, selbst wenn du mich vielleicht noch nicht kennst. Ich weiß, wann du aufstehst und wann du schlafen gehst. Ich kenne alle deine Wege. Ich habe alle Haare auf deinem Kopf gezählt. Ich habe dich nach meinem Bild geschaffen. Durch mich lebst du und existierst du. Du bist mein Kind. In unseren Adern fließt blaues Blut, göttliches Blut. Mach dir das bewusst, wir sind Kinder Gottes. Ich kannte dich schon, bevor du geboren wurdest. Ich habe dich berufen, als ich die Schöpfung geplant habe. Du warst kein Unfall. Ich habe jeden einzelnen Tag deines Lebens in mein Buch geschrieben. Ich habe den Zeitpunkt und den Ort deiner Geburt bestimmt und mir überlegt, wo du leben wirst. Ich habe dich auf erstaunliche und wunderbare Weise geschaffen. Ich habe dich im Leib deiner Mutter kunstvoll gestaltet. Ich habe dich am Tag deiner Geburt hervorgerufen. Ich lasse dich nicht im Stich, nie wende ich mich von dir ab. Ich bin nicht weit weg von dir oder zornig auf dich. Ich bin die Liebe in dir. Ich wünsche mir nichts Sehnlicher, als dir meine Liebe verschwenderisch zu schenken. Ich biete dir mehr an, als ein Vater auf der Erde es je könnte. Ich bin der vollkommene Vater. Alle guten Dinge, die du empfängst, kommen von mir. Ich stille all deine Bedürfnisse und sorge für dich. Ich habe Pläne für dich, die voller Zukunft und Hoffnung sind. Ich liebe dich mit einer Liebe, die nie aufhören wird. Meine guten Gedanken über dich sind so zahlreich wie der Sand am Meeresstrand. Krass, kann Gott, das ist unglaublich, so zahlreich wie die Gedanken am Meeresstrand. So viele gute Gedanken hat Gott über dein Leben. Ich freue mich so sehr über dich, dass ich nur jubeln kann. Und ich werde nie aufhören, dir Gutes zu tun. Du bist für mich ein kostbarer Schatz. Ich wünsche mir zutiefst, dich fest zu gründen und deinem Leben Halt zu geben. Ich will dir große und unfassbare Dinge zeigen. Und wenn du mich von ganzem Herzen suchen wirst, werde ich mich von dir finden lassen. Hab deine Freude an mir. Ich will dir das geben, wonach du dich sehnst. Ich selbst habe diese Wünsche und Sehnsüchte in dich hineingelegt. Und ich kann viel mehr für dich tun, als du es dir denken kannst. Ich bin derjenige, der dich am meisten ermutigt. Wenn dein Herz zerbrochen ist, bin ich dir nahe. Wie ein Hirte ein Lamm trägt, so trage ich dich an meinem Herzen. Eines Tages werde ich jede Träne von deinen Augen abwischen. Ich werde alle Schmerzen deines Lebens wegnehmen. Ich bin dein Vater und ich liebe dich genauso, wie ich meinen Sohn Jesus liebe." Jesus spiegelt mein Wesen in vollkommener Weise wider. Er kam auf diese Welt, um zu zeigen, dass ich nicht gegen dich bin, sondern für dich. Er kam, um dir zu sagen, dass ich deine Sünden nicht länger anrechne. Jesus starb, damit du und ich wieder versöhnt werden können. Sein Tod war der extremste Ausdruck meiner Liebe zu dir. Ich habe alles für dich aufgegeben, weil ich deine Liebe gewinnen will. Wenn du das Geschenk, das Jesus dir macht, annimmst, empfängst du meine Liebe. Und nichts kann dich jemals von meiner Liebe trennen. Komm nach Hause, damit wir die beste Party feiern können, die der Himmel je gesehen hat. Ha, ich mag Partys. Und ich glaube, das ist eine Party, bei der wäre ich gerne dabei. Ich war schon immer dein Vater und werde immer ein Vater für dich sein. Und ich frage dich nun, willst du mein Kind sein? Ich warte auf dich. Das sind ganz, ganz viele Aussagen, aber das rührt mich zutiefst, wie oft Gott in diesem Buch, in dieser Bibel davon spricht, wie gut er über uns denkt und wie er uns als seine Kinder liebt. Und ich glaube damit das in unseren Herzen sackt. Ich weiß nicht, ob das jedem so geht, der Christ ist, der sagt, ich habe das immer voll im Herzen. Ich glaube, dass wir uns das immer wieder in Erinnerung rufen sollten, was Jesus für uns getan hat und was er für uns empfindet. Und ich glaube, dass das uns die echte Freiheit gibt, uns nicht mehr präsentieren zu müssen, sondern zu repräsentieren. Und während die, Song, äh, während die Band jetzt einen Song spielt lade ich dich einfach ein, das für dich noch mal so ein bisschen durch deine Hirnwindungen wehen zu lassen. Aber ich möchte zum Schluss auch noch beten, dass Gott das, was er über dir ausspricht, nicht nur in deinem Kopf verankert, sondern dass er es dir ins Herz steckt. Und wenn du sagst, Gott, Jesus, ja, irgendwie, ne, nettes Konzept, ähm, vielleicht sagst du aber auch, es ist mehr als nur ein nettes Konzept, probiere ich mal aus, dann lade ich auch dazu herzlich ein, ähm, Jesus, Gott, wartet auf dich. Und das ist nicht so schwer, du kannst du einfach sagen, lass uns reden und er wird dir antworten. Ich bete. Vater, ich danke dir, dass du ein Lebenskonzept für mich hast, was nicht darauf beruht, dass ich mir alle Aufmerksamkeit und alle Bestätigung und Wertschätzung irgendwie selbst erarbeiten muss, dass ich mich nicht abstrampeln muss, sondern dass du mich liebst, dass du mich geschaffen hast. Und ich danke dir, dass du nicht müde wirst, mir das zu sagen. Ich danke dir, dass du nicht müde wirst, das jedem hier zu sagen. Und ich wünsche mir, dass es tiefer in mein Herz, Herz rutscht, und ich wünsche mir, dass es jedem Einzelnen tiefer hier in das Herz rutscht und dass du uns diese Freiheit schenkst, von der du in der Bibel gesprochen hast, dass wir nicht mehr um unserer Selbstwillen durch die Gegend laufen müssen, ziellos, getrieben vom Druck ähm, oder alles aufpolieren müssen, sondern ich bitte dich, dass du einfach uns diese Identität bestärkst, die uns wirklich frei macht, authentisch zu leben und dich groß zu machen. Amen. Wenn das irgendwas mit deinem Herzen tut und du möchtest gerne mit jemandem zusammen beten, du möchtest jemandem sprechen, dann haben wir da drüben, so Richtung, ich sag mal, hinten links von euch aus, haben wir auch Menschen, die für dich da sind, die dir zuhören, die mit dir beten, wenn du Schritte gehen willst, mach davon Gebrauch, ansonsten singen wir noch einen Song.